0: Hello， 大家好，我是龙飞。今天是主观漫游的番外节目，主观乱游。今天这一期的起因呢，是前段时间我看了部电影，胡金铨导演的1967年的名作《龙门客栈》。呃，也录了一期番外，有兴趣的朋友可以去听听这一期。我聊了一下胡导这个片子里面的先锋配乐，很厉害。我在《龙门客栈》这一期番外里面呢，讲过胡金铨导演和徐克导演因为一起拍摄《笑傲江湖节》结怨，是结得非常深的那一种。有多深呢？有一万米那么深。所以呢，我对《笑傲江湖》充满了兴趣。这次呢，我拉上我女朋友一起看，她是一位导演，平时我们俩经常一起刷片，然后看完会做一些交流啊、争论啊，或者打起来啊。嗯，看看今天会聊成什么样啊？啊，对了，最后提醒一句，我和叶导在这一期里面呢，提到一些，比如说书名、人名之类的，我都制作到了这一期的文稿里面，有图片，有文字，欢迎去看进一步的信息。OK， 节目开始。Hello， 大家好，这位是，哈<笑><笑>、呃、这位是我领导啊，叶导，叶导给大家打个招呼。<笑><笑>
1: 对不起，你先放我去啊。主观漫游的朋友，大家好，我是叶子
0: 。<笑>哎呀，突然觉得有点尴尬啊！其实我们俩从来没有录过东西
1: ，很奇怪。现在就对着这个话筒，真的
0: 。我们快速的处理一下这个尴尬，就是赶快聊事情<笑>我们来，哎，刚看完片子，来聊那个观感吧。你看完觉得怎么样、呃
1: ？我们真的是熬夜在看这个片子，然后两个小时呢。对，现在是凌晨快一点了。嗯
0: 、呃，你看过胡金铨的片子吗
1: ？呃，说实在话，没怎么看过
0: ，就<笑>
1: 就有点惭愧。就、呃、是第一就是对武侠的这种题材，其实没有特别感冒，之前
0: 。没事儿。你现在也没算看过啊，因为这部不是胡金铨的，这挂了胡金铨的名，字、yeah, <是>，这<笑>挂了胡金铨的名字，<对>但其实是那个徐克的片子。其
1: 实我看下来最大感受其实就是觉得他非常的不胡金铨，就是尽管没怎么看过胡金铨导演的电影，但是他就是你也在看嘛，然后平时我会搂两眼，就觉得他的风格肯定不是像现在这部《笑傲江湖》这样、嗯。
0: 对，他是一个慢的那个。Uh, 你先说你的，<对>因为徐克的你是看过的。嗯，
1: 嗯就是其实最明显的感觉就是一个剪辑跟一些剧本上戏谑的部分，其实这一块明显。感觉就是不是胡金铨的路线，嗯、喜对。有喜然后徐克他的那种，比如说有些幽默啊，或者是那种像《徐冠杰》他里面的一些处理，肯定不可能出现在胡金铨导演的电影里。感觉就是一些小幽默或者是什么的。嗯，我也不知道，如果胡导拍喜剧片会是什么样，我也没看过他的喜。对，但是有一些很商业化的处理啊，但是我没有觉得他这个是不好的。我反而觉得他这些看似可能有点小流俗或者是什么的这种呃喜剧的处理，可能是因为许冠杰他本身也是擅长喜剧的啊，对对对
0: ，他喜剧演得很好，他很多喜剧。
1: 对，反而我觉得还挺自然的，然后甚至没有就是没有影响到我对这个比较经典，就令狐冲这么一个经典的侠客形象的一个信任感。就是我觉得还是很成立的，他在这个片子里面的形象，嗯、所以我觉得 OK， 就是我没有对此感到有反感的地方。然后在视听上，我觉得整个摄影下来都还挺挺妙的，因为以前那种老电影啊，那种胶片质感什么的，其实看起来还很舒服。嗯、然后有一些镜头感觉还挺深刻，就有一个镜头我印象特别深，就是很想在这会儿就说，就是一个开篇。嗯没多久吧，好像是东厂那波，他们就穿着那个幡子，所谓的幡子,子，对他们制服就是青色的制服，然后从那个山间这样走
0: 。啊，我知道你说哪个了，他就在一个一个特别窄的一条路，啊、然后他应该是靠着山，像蛇
1: 形一样靠着
0: 山，然后弯弯曲曲的一条那个洞穴这样、嗯、往前
1: 进，那个全景我印象特别深，因为他刚开始没多久， <Okay. S 2> 然后就导致我对这个片子就期待非常高，然后我觉得哇。这种镜头还是真挺妙的，但是后来好像这种全景就震撼到我的东西好像就越来越少了。但是还是有一些比较印象深的镜头，还有一个就是那个曲阳跟刘哎，那名字叫什么？就是那两个前辈重伤是。呃，吴马
0: 跟林正英嘛。对对对对
1: 对，就是他们的小舟在河上面烧起来，啊，就是也有那么一个全景。哦，那个全景也很棒，就是非常的写意，嗯、然后就、啊、那个全全景你都有点视之欲合的感觉，对不对，就很日本。嗯、然后包括他最后一帧，我们刚看的时候，我不是也说嘛，就是最后一帧他们要啊策马远去，嗯啊、
0: 两,两匹马
1: ，对对对对，嗯、那一帧也非常的厉害，就是很喜欢，对，就是一些很很细节的一些镜头吧，就但我不知道哪些是胡金铨导演有参与的。部分，我觉得，我觉得那个全景可能是他的，就是在山间走的那种。呃
0: 、哦，对，那个有点像，那个有点像
1: 他的感觉。嗯但我觉得可能还是因为制作的关系吧。你你刚刚看的时候也说，可能是徐克就是没有像胡金铨那么细心或者什么的，就是他的一些光还是能看出一些剪辑的痕迹、嗯
0: 啊。对对对对对，啊、就是如果是胡金铨的话，我相信他不会出这样的问题。嗯、那个演员就是换了一个角度的镜头之后，那个、脸上的光不一样了
1: 。对，就是胡金铨光明显的变化。对
0: ,对对，我相信他不会有这样的问题，因为他他的东西我看了好几部了，嗯、都非常的认真，就是特别的工整，嗯、就是有那种老是
1: 偏执的。<笑>对
0: 对对，有点有点有点偏执、嗯
1: 。然后我之前不是呃有看到一本关于胡金铨导演的书嘛，然后那本书是他目前唯一的一个口述采访、口述自传。哦 okay、对，咱们俩呢，是我看了胡金铨的电影，<笑>你看了他的书。对对对对对对，嗯、就我可能会对一些文献这种东西可能会吸收的会比较快。嗯，书我没看，<后>你说。然后他大概是一个。两个日本学者做的一本书、嗯、啊，然后里面就基本上都是像胡金铨导演，就是把该说不该说的话都都说了，就是什么是该说不该说？就比如说他对徐克的一些看法啊，就是他们他
0: 俩就因为这个片子闹掰了的事是
1: 吧？对，就是他对徐克的评价还真的挺那个。我听
0: 听他怎么说。直接的。他怎么骂的？肯定骂的一塌糊涂
1: 。首先就可能比较委婉的说，就是他说他其实跟金庸说他是不想拍这个金庸的小说的，金庸的作品太长。了。啊，然后故事比较复杂，不太适合做成电影。把那个短片拉长比较容易，但是把长片缩短了拍，就是一个很困难的事情。嗯，呃
0: 、对，名著改编一般都很失败。我说的名著就是那种就改大部
1: 头的电影，是大部头就是比较难、嗯、难弄嘛。你还不如拍电视剧呢。啊，就是因为是徐克想要拍金庸的东西，他说的是什么？想要金庸的名字，比较直接的这么说。买版权就好了嘛。金庸呢，就想让胡金铨来拍着，因为胡金铨跟金庸的关。系。比较好嘛，那就这么一圈想绕过来，然后他就接了这个盘。比如说像片中有染坊，就记得吧，就是这个什么
0: 呃信远染坊
1: ，对，信远染坊，嗯、然后那个染坊其实是胡金铨设计的。就是他，他是场景设计，但不是他拍啊，就是那一部分不是他拍。难
0: 怪那个场景就很像《龙门客栈》里面就是那个客栈的样子。
1: 对，他就说问他为什么要设计那个染坊，他就说是颜色比较自由，然后里面的空间，比如说有水车之类的嘛，他就是从这种多方面的角度去设计的这个场景。嗯、他他比较得意这个美术设计，然后他就说这部戏的美术跟他关系特别好，然后那个美术呢也会跟他一起抱怨徐克。就是、那个胡金铨就说徐克让他来导这个。戏。一就是为了服装，二是为了台词，用完就把他赶走、啊、<笑>他自己在那就用完就把我赶走了。就是因为徐克他对于中国古典的这一块的研究，可能就是不如胡金铨拿手嘛，就是一些台词上的处理啊什么的。嗯、对。因为《
0: 笑傲江湖》本身是没有设年代的，嗯，这个片子把它放在明朝万历，是因为那个胡金铨特别喜欢那个明史，他自己、嗯、那个龙《龙门龙门客栈》也是那个明朝嘛，然后他把东厂锦衣卫的戏拍出来的，嗯，所以。徐克，我觉得他是想学他这一块的东西
1: 。对，但他就是语言上会让人觉得啊，对徐克有一些意见，<笑>包括他说什么徐克后来拍《龙门客栈》嗯、也没有跟他打招呼。新龙门客栈。对，就是翻拍，就新的《龙门客栈》嘛，嗯、就是也没有跟他打招呼。但这
0: 个可能要确认一下，这个戏可能是从礼貌上是需要打招呼，但如果这个 IP 是属于电影公司的话，其实确实也不用打招呼
1: 。如果他们前面已经闹掰了的话，就更
0: 不打招呼、啊。对，更好像是有点尴尬。<笑>呃，我倒不是在为那。那个徐克去说什么东西啊？我只是觉得这个他像是一种新老交替的那个，这两个都是、呃、怎么说？优秀的导演，嗯嗯，肯定是就是自己领域是比较强的，然后也是非常个性的。这个事情我觉得就是证明了他俩不太适合一起合作。其实各干各的就挺好，没有
1: 什么对错之分。对，因为徐
0: 克其实是他的粉丝，是很尊重他，很想跟他学习的。然后你看他把他的戏当然也全删了啊，胆子也不小。<笑>然后呢，像挂名，你看我们刚才看字幕，挂名挂导演就是。他他自己挂了一个执行导演，对，所以怎么说呢？我是觉得古剑泉在当时来说，他是已经没有票房号召力了，而且公司也不想让他拍。其实是徐克促成的这个事情，就是说如果没有徐克，他其实也没法拍这个东西。嗯，他基本上也可能拿不到投资拍片了。胡金铨晚晚年是比较有点凄凉的，就是接不到片子嘛。
1: 但是你刚刚说那一点，让我突然想到了一个怎么呃有点有点小戏剧感的事情。你说，就是这个片子里不是那个五马跟林正英演的那一对哦老前辈哎，哦、对他不是死之前有对令狐冲说一句话，也就是他说我们晚、嗯、我们老一辈没有做到的事情，就让你们年轻的一辈，希望你们年轻一辈能做到嘛
0: 。胡金铨可,<笑>可没跟徐克说这样的话，胡金铨并不想把衣那个把这个衣衣钵交。<对>交给但你刚刚
1: 说他晚年就其实已经没落的一种盛世的感觉嘛？<笑>但是徐克后面两部《笑傲江湖》，然后包括《东方不败》什么的，就是完全已经有他自己那个时代到来的趋势，嗯、对对对就是那
0: 种。就他在已经在建立自己的风格，以及用这套风格在，就他的风格化非常强烈。你怎么去说呢？但是我现在又去看胡金铨的片子，我又、呃、我又能觉得胡金铨的片子感觉就确实能传世，那种一看就是大师的东西，就由于太用心。you <laughs> 无法被历史忘记的一些东西，就那种。但是呢，徐克，你要是怎么说呢？徐克，你要比那种舞美、置景的这讲究镜头那种美的话，我觉得他会输。但是他呢，他他把各种打斗场面做得特别的夸张，然后特别炫，就感觉就好像武侠加了个滤镜一样。嗯、就是他在顺应时代啊，那香港电影那时候就是这样。那
1: 里面还有火枪是么那、哦、对对对，还有还有火枪呢。挺
0: 刺激的。就是徐克在顺应时代，他在跟跟香港电影当时的步调是一致的。嗯。香港电影当时就是我要跟着这个市场走啊<是>、呃，然后他在这个跟着市场走的情况下，尽量的把他的美个人色彩啊，对个、嗯、人色彩、美学风格等等放进去，又拍出了特别独特的一个东西，又区别于同样在跟市场的其他的香港导演。那我觉得这也是他非常厉害的一点。对。哎，就是两人不合适，合不来，不要结婚。<笑>什么东西，不,<笑>不要在一起。<笑><但>他的书说完了是吧
1: ？呃，对，差不多就刚刚那些了，也
0: 够了，嗯、够了，就也
1: 不要，在后面八卦他们
0: <笑>。呃，反正两个人闹掰了嘛，就挺遗憾的，因为这个片子，如果不一起拍戏，可能两个人还能是一个什么忘年交啊，什么之类的，互相欣赏一下就好了远，远远远的看看。一一旦合作就容易这样
1: 。你看过原著，你你啥感受啊？笑傲江
0: 湖的原著吗
1: ？对，跟这个电影
0: 的关系是吧？就是没什么关系啊。
1: <笑>整个大魔改。但
0: 是、嗯哎、我今天看这个的话，我想到一个，呃，《笑傲江湖》它引申了三个东西，我觉得都特别好的三个东西。首先，这是当然是《笑傲江湖》这本书了，非常好。嗯、然后呢，包括这部片子也非常好。呃，就即便是那个把胡金铨的东西弄得七零八落，胡金铨特别不不开心吧。但是《笑傲江湖》这部电影，我觉得还是非常重要的。它确实有一种新老交替的那种感觉，就是新时代要来了，就是老时代遗憾落幕的那种。至少在商业层面上。好东西虽然说经经过时间的轮回，我们现在回看的话，胡金铨的东西好的还是好的，它一定会留下去嘛。但在当当时来说，从市场层面上来说，就是一种新老交替的那种感觉。是的，在这,这个片子就是开创，在开创一种新的、一种武侠风格，以及香港新派那个电影的一,一种到来，包括后面拍的的都是这种快速剪辑，然后一些呃幽默的元素啊等等，它其实都是在往这个方向去走了，然后有特别夸张的动作戏啊等等。嗯就这种新老的交替，我觉得是历史车轮不可抗拒的一个东西。所以胡军权尽管生气，但是没有办法，我还是要说《笑傲江湖》它是一个好的电影，挺好的一个片子。他的
1: 剧作也挺成功
0: 的。第三个好的东西就是《沧海一声笑》这首歌，嗯，就是这里面诞生了一首完完全全可以代表武侠这个东西的一首音乐出来。《笑傲江湖》这四个字能出三个好东西，但我觉得它有一个共通的东西，就是一声叹息。哎呀，有点装。哎,哎呀呵呵，但是事实上是这样，书里头是这样，书里头一声叹息是什么？令狐冲跟任盈盈，男一号女一号吧。嗯，身边最亲的人全死了，最后两个人在一起。<笑>你看，哎，你看你的第一声反应<笑>是不是一声叹息？虽然说有情人终成眷属，但是死太多人。虽然说那个是个伪君子，但是也是多年的恩师啊，岳不群死掉，对吧
1: ？啊，我看这个片子觉得小师妹好可怜
0: 。哎，岳灵珊死掉，<笑><对>在这书里面是死掉的啊。呃，任我行再坏是他爸，嗯、呃，死掉，对不对？身边、嗯、亲近的人都死光，就是一声叹息。然后你的偶像林正英，哎、我五<笑>马死掉，的童年偶像。林正英的片子我也我也有点奇怪，为什么你会看那么多他的片子？全是僵尸片。哦、全是
1: 僵尸片，哇！那会儿一,一没到人，然后什么僵尸先生，真的看了好多。每年就是过年的时候，大家聚在一起就会看林正英到过年的时
0: 候看僵尸，哎<对>、呃，下次专门录一个聊僵尸的跟你聊。可以可以可
1: 以，可以可以嗯、然后就是看道长的片子，他真的很棒。然后他跟五马真的就是一出现，我就哇，我觉得我童年回来了，就是那种感觉
0: 啊、哦。啊，对五马。也是那种对，然后、哦、鬼片、僵尸片的那种、个，包括袁
1: 华什么的。其实袁华之前也演过林正英那些僵尸片什么的。嗯、就他们这种像是那种 CP， 然后三角组合这种出现的时候，就还就
0: 停，留到僵尸片再聊。啊，好的。电影更加有一声叹息，两个导演闹闹掰了。<笑>是哦，原
1: 来是这样
0: 、哦。第三个一声叹息，<的>那个音乐。啊，聊一下音乐那个小花絮是什么呢？黄沾为了写这个曲子呢，就是脑子子要炸了都没写出来。因为呢，金庸的盛名在这儿嘛，然后《笑傲江湖》也是特别能代表就是所谓中国传统的武侠呀、江湖这个概念的一个东西。黄沾就说怎么用音乐来体现这个东西？嗯，然后呢，最后想出来这个办法就是，哎，我们叶导也是学过音乐的啊
1: ，是的呢。
0: 嗯，叶导学音乐的，哎，钢琴十级，哎，了不起。<笑>工商绝止语倒过来怎么唱？哒
1: 哒哒哒哒
0: 。哎，你看，就是把那个音倒过来唱，嗯、就是《笑傲江湖》啊，那“沧海一声笑”的第一句。哎，我们人在什么时候呢？是会从一个高音到一个低音去呢？嗯、我王导要总结了。没有我我真的我真的直接想到的就是叹气，嗯、就是一声叹息。哎，这一声永远是从一个高音往低音走的，没有哪个人叹气是从低音往高音走的，那就是一个哎。哎<笑>那<笑>不一样啊，这是一个疑问，怎么了？江湖啊，《笑傲江湖》啊、江湖也好，以及江湖武侠也好，我们会看到，往往这个题材里面最后很少有所谓的善始善终，基本上是要付出很大的代价才会所谓的归隐山林啊，往往意味着前面很多杀戮，或者说是付出巨大的一个代价。对
1: ，你看他们那两个老前辈金盆洗手
0: 。哎，对对对，五马分。经历那金盆洗手，洗手完了以后马上死，所以我才说黄沾这句绝了嘛。嗯嗯就是以一个叹息开头，而且这个叹息很美啊，当当当当当，就是特别的。感慨，然后又大又感慨，太江湖了。有一种潇
1: 洒的、肆意<对>的感慨。他比那种可能你死我活的那种快意恩仇的东西，<是>更符合江湖本身哎。哎，这首
0: 歌他写出来，他它特别不激烈，是确实跟酒特别搭，就是有一种酒后大家豪迈的聊天，来细数江湖往事那种感觉。他就
1: 是《笑傲江湖》设计的本质。对对对对对对，对对对对还真的很厉害呢。
0: <笑>你看这里头。按载体来看，其实最小的反而是这首歌，或者说感觉起来是他，因为这首歌三分多钟啊，这本书多长啊，是吧？十万字，嗯、这电影两个小时，但是这首歌三分钟，但是我觉得这三分钟完全没有输那十万字以及那两个小时。嗯，呃、啊，就是这个东西往那一放，它好就是好，跟它的篇幅以及跟它的长短也没有关系的。嗯
1: 、但你这样说下来，其实我觉得，虽然我们前面说了很多，像徐克跟胡金铨。他们之间的那种相爱相杀，对，相爱相啊，没
0: 有爱，他俩现在只有杀。
1: 哎，就不管怎么样吧，嗯、就是他们的矛盾也好，什么那些不堪回首的往事也好，什么的。嗯、但是我觉得现在角度来看这个作品，它其实是一个非常难能可贵跟无法复制的一个电影作品。嗯、就它里面同时包含了胡金铨、徐克、黄沾，就是这三个算是武侠电影里面的。非常有代表性的创作者的角色，啊、对,对,对,对,对,对他们三个人代表的三种不同的风格跟方式吧，就比如说胡金铨，他可能是某种禅意、富有哲学感觉的一个导演，嗯、就是他稳他，他稳健什么的。然后徐克他可能就是一种戏谑的、凛冽的，然后那种鬼才的那种，就是我觉得他他是以某一种戏谑讽刺的东西。嗯、然后可能黄沾是那种大气的、肆意的、潇洒的，嗯嗯，嗯嗯就他们三个其实都符合某一。一部分江湖气或者是武侠气的那种特质，嗯、他们但三个就融在了这一部片子里面。嗯
0: ，但是确实，胡金铨跟徐克的东西由于太不一样，嗯、这样合在一起，确实直接导致了他们两个人的分崩离析，关系上的分崩离析。对。但是不管怎么样，那个胡导在这个片子里面，他是贡献了自己，比如说剧本上的贡献是绝对有的。他俩一起花了一年的时间去，呃，怎么说？我是认为他们用一种通感的方式去提炼了这本书。嗯，就这本书十万字，他放弃了几乎所有的东西，就是把只是把人物然后放进去，然后给他编了一个新的故事。嗯，但是这个故事跟《笑傲江湖》整本书的那个传递出来的感觉是一致的，这个点就非常的厉害，嗯、很厉害。然后呢，黄沾也是按照这个感觉，哎，提炼了一首歌。都是用这种方式来解决。嗯、OK， 还有啥？还有啥
1: ？有没有结束语了
0: ？呃，今天的节目就到这里了，非常高兴跟,跟我们的领导。嗯<笑>、哎，哎哦，对，最后其实我想怀念一下那个时代，嗯、但是这个怀念呢，不上价值，也不装什么的。因为我在看的时候，我发现一个就是，比如说你也你也说那个许光杰好难看嘛。呵呵啊，他是真
1: 的真的不咋好看
0: 。<笑> OK， 你这样说，可能以前喜欢许冠杰的人会不会说你
1: ？啊，但他唱歌是真的很好听，我特别喜欢听他唱歌。<笑>没
0: 事让人说去。我要说的是这个，如果这个戏如果放到现在来拍的话呢？我相信像那个张学友在里面演一个千户嘛，一个对一个，一个一个番子，他可能就会换成一个小生，一个长得好看的一个男生。嗯。然后呢，许冠杰男一号呀，李国聪啊，啊啊那可能必须是一个风流潇洒的一个。许冠杰确实他在里面颜值是无法取胜的。对。这个戏里面，说实话，按照现在世俗意义上的帅哥来说，这里面这戏里面没有帅哥
1: 。是哈、
0: 哦。你想想，我<笑>好
1: 像真的没有帅。哥。真的没有。<笑>但是还是看完了呢
0: 。对呀、啊，胡金铨的片。子。子里面也没什么帅哥，你说月华长得帅吗？大醉侠里面那个那个主演，我一直觉得长得像苏朵，就是嘎啦乐队那苏朵。<笑><笑>哎、苏朵，不,啊、不要拉踩，不要拉踩。<笑> anyway 了，我的意思就是在以前的时代呢，大家会挑演员的时候，就是会挑哎，我觉得适合的人过来演。嗯，呃，不会说他是不是长得好看，是
1: 的，就
0: 是我们会被这个剧作本身去吸引了。但现在我们看到所有的剧里面，基本上都是长得好看的人来做主演，然
1: 后可能演技也没有到家、呃
0: 。这个我先不说，<笑>反正呢，你就所有的都是长得好看的时候呢，我就觉得就不好玩了。嗯、蓝凤凰没说，蓝凤凰好看，蓝凤好看、啊，这里面长得最好看的是蓝凤凰，
1: <笑>是袁洁仪吗？
0: 嗯，龙凤好看我。我
1: 们的龙飞同学看到蓝凤凰的时候，<笑>整个口水就已经呃，用手是接不住了的。
0: 哇，真的又又可爱，然后又……
1: 你看你现在的表情，刚刚说了、啊 okay、半个多小时都没有露出过这种兴奋的表情
0: 。啊 okay,、呃、对对对，不能在呃女朋友面前夸别的女生。但呃，那个，哎，你看，获得了叶导真的挺好看
1: 的，哎、看的他我看过他的人容传说，真的很好看，嗯，很漂亮
0: 。好吧。反正我要说的就这里面，你看当刚主演的几个人，而且是年轻人，都不是以颜值取胜的，这让我看到就是那个时代一些一些美好的东西。嗯，嗯就是会导演会真的按照呃适合来选吧。OK， 我希望我们后面的片子也能看到这样的，比如说第十一回里面也没有帅哥，是吗？第十一回有帅哥没有。如果你觉得大鹏帅，那我就没辙了
1: 。哎，哎。没有
0: ？哎，我们又挑了别的戏，第十一回也可以推荐一下，<笑>挺好看，嗯、好,看好看，好看、嗯，好看的。我们期待是像这样的片子越来越多，适合的就来演，长得好看适合可以演，长得不好看适合也可以演嘛
1: ，是的，对不对？但但其实长得好看确实也是某种、嗯。阻力就有的时候就是人家过于被你的外貌所吸引，嗯、就是你就得、呃、用别的。所
0: 以，我刚才那句话我觉得没有毛病，适合。那你的角色可能在那里面就是一个长得好看的人，<是>对不对？嗯，那就可以嘛，而不是说一定得是所有的角色都得要长得好看。现在恨不得就是一个配角什么各种出来一个路人都是长得好看的，这就变得很单一。实际上，现实生活中哪有那么多好长得好看的
1: ？对啊，像普通的我们。
0: 好了，拜拜，<笑>就这样
1: 子。好丧、哦、我的节目。
0: 一声叹息，最
1: 后。<笑>一声叹息，唉。沧海一声笑，滔滔两岸潮，浮沉
0: 世上知，谁负谁胜出天知。多少笑烟雨
1: ，淘浪淘红尘俗世。
0: 成了一看晚照。